0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast. Este se titula ¿Qué necesita saber un paciente con cáncer? Este podcast ha surgido de ver que en la consulta donde vienen pacientes oncológicos y familia traen todos de alguna u otra manera... eh, las mismas dudas, ¿no? Todos traemos los mismos miedos aprendidos a la hora de afrontar la enfermedad y hablando con algunos pacientes me sugirieron, ¿no? Que por qué no hacía yo un podcast o por qué no voy haciendo una serie de podcasts con las cosas que vamos hablando en la consulta y que vamos trabajando. Y me pareció algo muy interesante. Entonces, pues nada, aquí está el primer podcast Eh, Voy a intentar explicarlo sobre todo en 15 pasos o en 15 aspectos, los cuales creo que son los más importantes a la hora de tener que afrontar la enfermedad. Número 1, saber que estás condicionado a tenerle miedo a la enfermedad, es decir, nos han enseñado a tenerle miedo. Quiero que hagas una pequeña reflexión, dime si recuerdas, alguna película que hable sobre el cáncer y que el afectado se cure. ¿Recuerdas alguna? Pues claro que no. ¿Por qué? Pues porque eso no vende. Pero todas esas imágenes están en tu cabeza. Esas imágenes donde ves al protagonista vomitando, demacrado, sin pelo, pasándolo realmente mal. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas imágenes las tenemos en la cabeza y realmente te van a predisponer a pensar que tú vas a pasar por lo mismo. Así que desde ya, en el primer paso, te propongo que sueltes toda esa maleta cargada de miedos aprendidos. Nos han enseñado a tenerle miedo. Número 2. Saber que tus pensamientos van a condicionar al 100% tu estado de ánimo y por ende esto va a condicionar tu calidad de vida, tus relaciones personales, tu calidad de sueño, va a condicionar también los efectos secundarios hasta tu propia digestión. Vamos, impresionante todo lo que esto puede generar, así que Pide ayuda profesional para aprender a a, a controlar y a gestionar estos pensamientos. Lee libros. Hay un montón a día de hoy que te dan algunas pautas. Adquiere herramientas para aprender a gestionarlos correctamente. Número 3. Saber que puedes hacer muchísimas cosas para sentirte mejor. Tanto física como psíquicamente. No adoptes por nada del mundo una actitud pasiva. Coge el mando e infórmate. Muchas personas al momento del diagnóstico están todavía en estado de shock y todavía no pueden coger esa actitud, ¿no? un poco más activos. Tómate un poco de tiempo, ve un poco a tu tu ritmo, pero no pares. No te quedes estancado o estancada adoptando esta actitud pasiva. Poco a poquito ve moviéndote. Pero eso, ten en claro que puedes hacer muchísimas cosas que están dentro de tu control para estar mejor. Número 4. Saber que cada caso es realmente único. Aunque tu enfermedad se llame cáncer de mama, por ejemplo, eso es solo el nombre de pila. Cada cáncer tiene primer y segundo apellido. Así como también cada cuerpo es diferente y asimila de manera diferente el tratamiento. Número 5. Saber que mucha, mucha gente se cura y que después de la enfermedad llevan una vida normal. El problema es que toda la gente que se cura no sale en la televisión ni vende tantas portadas como la gente que fallece por la enfermedad. Así que ten esto en claro, mucha, mucha gente sale adelante. Número 6. Saber que rodearse de personas cariñosas, cercanas y empáticas ayuda más de lo que crees a tu cuerpo y a tu mente. Es por ello que fuera las personas tóxicas, sin miramientos, fuera. Tienes que empezar a centrarte y a pensar en ti. Y ojo, esto no es egoísmo. Esto es autocuidado. Número 7. Saber que mientras más sepas adaptarte a los cambios internos y externos, más fácil y llevadero será el proceso de la enfermedad. Así que por favor, deja a un lado las comparaciones de yo antes y yo ahora, yo antes y yo ahora. Eso no te ayuda no te ayuda ten en cuenta que después de la enfermedad no vas a ser la misma o el mismo pero eso no significa que vas a ser ni mejor ni peor no, simplemente vas a ser diferente ¿y por qué te digo esto? intenta pensar en algún momento de tu vida en la cual, en en alguna crisis todos a lo largo de la vida pasamos una crisis pues la enfermedad es una crisis más pues intenta pensar la última crisis que hayas pasado y te apuesto que has cambiado te repito, no eres ni mejor ni peor eres diferente y todos los días vamos cambiando así que suelta esa imagen que tienes y deja de comparar porque no te va a ayudar. Número 8. Saber que tienes el permiso de estar enfadada y triste o ambas a la vez. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos pacientes cuando llegan a la consulta llegan con mucho sentimiento de culpa y tienen la sensación de que no están haciendo las cosas bien por estar tristes o por estar enfadados. De eso nada. Tienes todo el derecho a estarlo. Ahora bien, así como tienes el derecho y tienes que darte el permiso a vivir estas emociones, también tienes el derecho contigo mismo, contigo misma, de aprender a gestionarlo para que esa emoción se convierta en tu aliada y no en tu enemiga. Número 9. Saber que aprender a gestionar tus emociones es una de las mejores herramientas que puedes aprender para afrontar la enfermedad. Una de las mejores. Número 10. Saber que tienes el derecho a saber todo sobre tu enfermedad y también derecho a no querer saber nada. El derecho a la no información. Elijas cual elijas. Esto no quiere decir por nada del mundo que seas o más que o menos valiente no tiene nada que ver la información tienes que utilizarla de manera de si yo preguntando informándome la esta información me viene bien me genera tranquilidad genial adelante vamos a seguir preguntando ahora bien Si tú al momento de de tener más información percibes que te genera más ansiedad, entonces también tienes derecho a no no querer saber nada y delegar un poco a algún familiar que sea el que reciba la información. Número 11. Saber que tienes el derecho a que tu médico resuelva tus dudas. ¿Por qué pongo esto? Porque... Luego muchas veces en la consulta tengo pacientes que salen de la consulta de su médico sin haber preguntado sus dudas. ¿Por qué? Pues porque les da corte, porque ven que su oncólogo está muy, eh, 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 los ve con prisa. No, es mejor que le robes dos, tres minutos más a tu oncólogo para resolver dudas a que te vayas a casa con más dudas, lo cual va a generar más ansiedad. Y esto tenemos que aprender a gestionarlo desde el principio. Así que tienes derecho a que tu médico resuelva tus dudas. Aquí te recomiendo que en un folio escribas todas tus dudas, que sea un folio que traigas contigo o una libretilla que vaya contigo a todos lados y cada vez que se te ocurra o, o se te venga alguna duda la escribas y esa libreta te acompañe a la hora de ir al médico. Número 12. Saber que el ejercicio físico y la alimentación juegan un papel muy importante durante y después de la enfermedad. Una de las cosas que trae de los aprendizajes, por llamarlo así, que puede traer la enfermedad es el aprender a mirarnos, ¿no? el aprender a mirarnos realmente, a aprender a cuidarnos y, y, y mucha gente a raíz del diagnóstico eh, empiezan a hacer, a realizar algún tipo de ejercicio físico y empiezan a mirar realmente con qué se están alimentando, ¿no? entonces eh, eh, esto también hay que tomarlo en cuenta. Número 13. Saber que cáncer no es igual a muerte. Esto es uno de los miedos que pesa muchísimo en la mochila. Esto hay que sacarlo, hay que quitarnos esta idea, esta creencia. Es verdad que a día de hoy todavía hay gente que se nos va, pero de 10 años, 8 años, 5 años, aquí no tiene nada que ver las estadísticas de cómo esta enfermedad, si no se puede curar, se está cronificando. Entonces, quitaros esa idea. Número 14, saber que reprimir el llanto, el enfado o la angustia no te va a ayudar, todo lo contrario, te convertirás en una bomba de relojería que tarde o temprano va a explotar de manera descontrolada y hacia todas las direcciones. Tanto queremos controlar que al final no controlaremos nada. Y por último y ya para terminar, número 15, saber que tener menos pelo, una cicatriz, kilos de más o kilos de menos una prótesis o una bolsa no implica que tu esencia, tu valía, tu fuerza y tu divinidad hayan disminuido o se hayan alterado. Tus sueños siguen allí dentro, tus ideas, tu sentido del humor, tu creatividad, tu música, tus mundos siguen allí. Nunca, nunca, nunca lo olvides. Soy Luisa Pedrero y les mando un beso gigante, gigante, gigante allí dentro, al corazón.